0: Grüß euch! Sehr cool. Das ist so cool, diese Kids, die Begeisterung von den Kids zu sehen, direkt nach dem Kids Camp. Es ist unfassbar, was mit den Kids passiert. Und jeder wachsen, Michi und die anderen, die Barbara und die anderen, die da waren, die Zeit investiert haben. Ich habe mich früher gefragt, und Passt auf Urlaub? Und er hat gesagt, ja, ich war gerade ein Kids-Camp. Ja, dann brauchst du Urlaub jetzt. <lacht> Weil das ist extrem äh, sehr viel Arbeit. Also man muss wirklich alle fünf Augen offen haben. Ähm, und äh, ich würde heute nicht hier sein, wenn das, was in meine Kindheit nicht in mir investiert wurde, wenn das nicht geschehen wäre. Also ich würde heute nicht hier sein. Definitiv. Alles andere, was beigetragen hat, hätte keine Wirkung gehabt. Hätte ich, wäre ich nicht geprägt gewesen in meiner Kindheit, mein solche Kids Camp ähnliche Sachen, das ist echt, das ist echt Church, das ist ganz wichtig. Und sie sind definitiv nicht die, die Gemeinde von morgen. Ich kann mir nicht vorstellen, die Live Church ohne die Kinder, Besonders, wenn wir sie erleben nach dem Gottesdienst, ja. die kommen sie von ihr Kids Church raus, also ihr Kids Club. Und äh, das, ich erinnere mich, in der Covid-Zeit, wo wir nur ein paar Leute von uns dürften hier äh, einen Gottesdienst äh, gestalten, die über Kamera an alle gegangen ist. Eine, eine Sache, die mir gefehlt hat, waren nicht die Leute hier, die gesessen sind. Es war kein Lärm von den Kids. Boah, ich habe hab so richtig Entzugserscheinungen gehabt von den Kinder, die hier sind. Und äh, die sind ganz, ganz wichtig. Und äh, am letzten, vergangenen Samstag wurde ich entführt zu einer Bab Bubble Tea. Bubble Tea heißt das, oder? Ja. Bubble Tea. Wer, wer weiß schon, was Bubble Tea ist? Ach, Silvia weiß, was Bubble Tea ist. Was, ist. was ist mit dir los? <lacht> Bubble Tea, also schon der Name hat sich schräg ange angekündigt, dann Leute haben gesagt, da drin ist alles mögliche und irgendwelche Substanzen oder die irgendwas, also es war gar nicht so schlecht, ja. Angela haben wir nicht bekehrt zum Bubble Tea, sie hat zu Aufruf nicht reagiert, aber ich bin auf jeden Fall zum Bubble Tea bekehrt, das war eine ganze... Die Hälfte der Live-Church waren jetzt da im Bubble-Tea-Raum. Echt, echt, echt cool, oder? Ja. Also ich bin ein Bubble-Tea-Fan geworden. Also. Okay, super. Ja, ich freue mich, die Männer kommen zu uns nach Hause. Es ist ein berühmter Moment, gell, da kommen immer sehr viele Männer zusammen. Ich weiß, dass wir, ich rechne immer, wenn ich einkaufe, 15 sich melden, dann kommen 30 meistens. Aber bitte Männer, wenn es möglich ist, damit wir nicht über, zu Überschuss haben und dann äh, muss ich das alles essen, äh, zu Hause, bitte meldet euch äh, bei den, für, für, für die Männerabend und bringt Freunde, äh, Leute, die so zufällig reinspazieren können, sind Leute, die nicht zur Live-Church gehören. Bringt sie mit, wenn auf dem Weg du begegnest einem Freund oder denkst du, ah, der sollte dabei sein. Bring, bring sie einfach mit, es ist gutes Fleisch, gutes Bier, gute, gute Zeit zusammen und äh, das ist wirklich, wirklich, na na, nur Männer. <lacht> Wir brauchen aber Kartoffelsalat, Maria, am also, äh, Clara und äh, ich verbringe immer Maria und Kartoffelsalat. <lacht> Wo ist die Maria? Ah, ja, Maria. Äh, genau, also sehr cool, sehr cool. Schön. Seid ihr bereit? Ja. Voll. Ich genieße immer die Zeit der Anbetung, die Zeit hier. Wir haben immer ein Meeting vor dem Gottesdienst. Es ist überhaupt der Highlight, jedes Mal für mich da zu sein und äh, einfach schön hier zu sein und Gottes Gegenwart zu genießen und einander zu erleben auch. Ich wünsche mir, wir könnten mehr davon machen. Mehr, mehr Einfach öfters zusammen sein. Irgendwie. War cool. Lass uns beten, Vater, ich danke dir, dass du heute hier bist ähm, und dass wir, wir wollen dein Wort hören, nicht einfach so, ähm, also äh, wie es das, oberflächlich rangehen, sondern wirklich es schätzen, ähm, also man in ein Fünf-Stand-Restaurant geht und man weiß da, wie, wie sie das auf den Tisch, auf den Teller legen und so weiter, das ist auch Teil. also meine Art, hohe Erwartung. Und ich bitte dich, dass wir an deinem Wort einfache Erwartung haben, dass wir nicht so locker rankommen und sagen, ja, okay, ma eh. Sondern, dass wir dementsprechend Ohren zu hören haben. Ähm, weil die natürlichen Ohren haben wir alle. Aber es gibt ein Ohr, die wir öffnen, die besondere Aufmerksamkeit ist, die uns hilft, Dinge zu hören, die wir sonst nicht hören oder überhören. Ähm, so, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir hören und dass wir auch die Müdigkeit nicht im Weg steht oder Gedanken, ähm, Sorgen, dass alles das den, den Raum schafft, dass wir dein Wort wirklich hören können und dass es nicht nur unser Intellekt anspricht, sondern unser Herz anspricht und überhaupt die Bereiche unserer unsere Herzen, die zuständig sind für wow, Veränderung ähm, in unser Leben. Amen. Amen. Also ich, ich tue etwas Ungewöhnliches weiterhin. Ich werde Teil 3. Warum? Äh, Teil 3. Habe ich schon 3 gehabt? Ja. Nummer 4, ist das? Echt? Dann ist Teil 4. Das habe ich mich miss. Nein, Nummer 3, ja, ist egal. Das müssen wir checken, weil ich habe inzwischen der Leader in You gepredigt und genau, das ist Teil 3. Okay, war kurz sehr verwirrt. Teil 3, der Titel von der Predigt ist seine letzte Anweisung, unsere Hauptanliege. Und ich sage euch, ich wiederhole mich, warum ich das predige, weil es ist etwas, die mich sehr beschäftigt in der letzten Zeit. Und, und das ist etwa manche Sachen, die mich persönlich beschäftigen, sind Sachen, die Gott zu mir bringt, weil er will das nicht nur zu mir, sondern die ganze Live-Church. Und nicht nur in Wien, sondern überhaupt in die Live-Church. Ich habe heute gerade eine Message an alle Pastoren und Pastorinnen geschickt und ich habe erzählt, dass ich eben diese Serie angefangen habe, dass sie das auch hören sollten. Und weil ich, ich spüre wirklich, dass Gott wirklich viel Samen in uns seht durch Worte, seht der Samen in uns, die uns auf Ideen bringt, auf Handlungsweise bringt, die ich hoffe, ähm, für wen zugute kommen wird. Ich hoffe, dass äh, die Nutznießer von dieser Predigt die Menschen sind, die Jesus noch nicht kennen. Äh, ich hoffe, dass, dass sie daraus einen Gewinn ähm, bekommen. Und das wird nur eben geschehen, wenn das in uns wirkt. Und ich will, dass, ich, dass ihr wisst, dass ich mich in diesem Prozess selber befinde. Okay, mit euch. In diese Überlegungen. Ich, ich werde euch erzählen von all, all, allen möglichen Dingen, die ich plane, die ich schmiede. Sagen wir mal auf Deutsch, schmiede? Ja? Äh, einige Sachen sind noch im Werden. Ich will, ich will dann euch sagen, wie ich persönlich damit umgehen werde, mit dieser Herausforderung, Menschen zu Jesus zu bringen. Aber einige Sachen sind coole Sachen, die sehr herausfordernd sind für mich. Also eines sage ich euch, eines Tages werden wir mitten am Graben sitzen, ganz allein, mit einer Tafel, falls du Jesus dein Leben geben willst, komm zu mir. Also einfach so salopp, so was, was, was? Also ich überlege mir so eine Sache, Sache, so Sache, die ich brauche, ein bisschen verrückte Sache, ja, die ich brauche, damit ich wirklich out of the box, boom, no fear, zero fear, zero wurscht, also egal was Leute denken und so. Weil es gibt manche Leute, die warten ja. darauf, dass sowas oh ah was ist schon angezogen und so, der schaut gar nicht mehr verrückt aus. Also ich hoffe auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Aber ähm, also bei Nummer eins, ich habe darüber gesprochen, dass eben seine letzte Anweisung, unser Hauptanliegen Nummer eins, habe ich darüber jetzt geredet. Das ist eigentlich ein Gebot war von Jesus, wo er gesagt hat, geht in aller Welt und predigt, Ihr macht Menschen zu jünger. Und es ist genauso wie das Gebot der Liebe. Es waren einige Sachen, die Jesus gesagt hat, die waren nicht Empfehlungen. Und die waren wirklich, die haben eine Stärke mit sich genommen, die ganz, ganz so aufzunehmen ist. Es ist nicht so, ja, man wir wie schon, zwingt niemand. Ja. Uh, und, aber ey, das, das ist eigentlich ein Gebot, wie viele andere Gebote, die Jesus gegeben hat, die, die uh, einander zu lieben und zu, ver, zu vergeben zum Beispiel. Vergibt einander. Es waren manche Sachen, die Jesus so gesagt hat, die waren nicht Empfehlungen, sondern sie waren, eh, vergibt einander. Ja? Es ist nicht, ja, wenn du dich danach fühlst, klar, wenn du willst. Oder wenn du nicht willst, musst du nicht. Wie alles, was Jesus zu uns sagt, Gott zu uns sagt, er respektiert unseren freien Willen. Aber er lässt uns wissen, mit welcher Stärke er das meint, indem er auf diese Art und Weise diese Dinge gesagt hat. Und ähm, bei äh, Teil 2, äh, ich habe darüber gesprochen, dass, äh, äh, dass wir die Reise machen, von was wir von Jesus bekommen, zu das, was Jesus wird für uns. Ja. Zuerst einmal kommen wir zu Jesus weil er sagt, kommt zu mir alle, die mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben und nimm mein Joch auf euch, weil mein Joch ist leichter als die anderen. Ja, er hat richtig die Konkurrenz irgendwie schwer getan und er sagt, mein Joch ist leichter, Komm, lieber, 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 folge lieber mir nach, ich bin leichter zu folgen als die anderen. Davor, ja. Und er versucht Menschen zu locken, dass sie, dass sie zu ihm kommen. Ja. Und dann später aber, nachdem er sogar Menschen zu essen gegeben hat, Vermehrung von Brot und Fische, eines Tages hat der Menschen gesagt, aber es gibt Next Level, ist nicht, wenn ihr nur ähm, von mir äh, was bekommt, dass sie zu, zu mir kommt, aufgrund von was ihr mit mir erlebt, sondern dann ihr bleibt bei mir aufgrund von wer ich bin. Ja, und ich habe uns alle herausgefordert, wirklich gesagt, ey Leute erlebe Jesus, das ist sehr wichtig. Erlebe Jesus, weil wir können nur das erzählen, was wir selber erleben. Und besonders schaut zurück, ja, David hat gesagt, preis den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, weil offensichtlich vergessen wir die Dinge, die er für uns getan hat. Ja, und Mache von uns, wir müssen uns daran erinnern. Oder manche von uns müssen, wie, wie ich erwähnt habe bei diese Predigt, ich, will gar nicht, mich gar nicht, ich kann mich gar nicht vorstellen, wie das ist, in der Früh aufzuwachen, ohne das Bewusst Bewusstsein, dass Gott in meinem Leben ist und beteiligt ist, dass ich vor ihm lebe und so. Ich, ich ist unfassbar für mich so zu so leben und dass ich das leben darf, das ist für mich so großartig, ja, und weil man oft man denkt sofort an, welche Wunder hat er gemacht, welche Heilungen und so weiter, aber diese Dinge auch, grabe sie raus und wenn du voll davon bist und denkst, wow, ich habe alles vergessen, dann ist es viel leichter, Menschen zu erzählen, Uh, warum sie zu Jesus kommen sollten. Mach, mach da, du kannst das ruhig, wie Jesus gemacht hat. Er hat gesagt, ihr, ihr, ihr wollt was, ich habe etwas, was ihr braucht. Man macht mal, als Christen, wir denken, na die müssen sich gleich in Gott verlieben. Am Anfang geht es um Folgendes. Kannst du mir das Leben leichter machen? Kannst du für mich etwas, das mir hilft, zu leben, besser zu leben? Und jetzt sagt, ja, komm zu mir, ich werde euch Ruhe geben. Ja? Also es ist kein Problem, wenn Menschen in der Gemeinde kommen, zu Jesus kommen, für persönliche Gewinn. Hat Jesus sogar auch gemacht. Ist okay. Und du kannst es nur so verkaufen, wenn du selbst einen persönlichen Gewinn hast. Wenn du das nicht hast, dann hast du Religion. Das ist schlechter als kein persönlicher Gewinn. Das ist Minus sogar. Besser gar nichts als Religion. Religion ist mühsam. Macht sogar Gegenwerbung für Gott. Ähm, religiöse menschen die manche religiöse menschen den sinn von leute die tun als ob leute die leere schachtel erlebnis haben ja der weihnachtsgeschenk machst die schachtel auf und ist leer das ist religion ja wenn es leer ist hat keine bedeutung innerlich nur form nur art und dinge dass wir dinge regelmäßig tun aber haben keine nichts in drinnen ja? aber wenn da was drinnen ist ja, und bei uns ist der Fall, dann können wir Menschen auch ganz einfach von Jesus erzählen, weil das, was ein Gewinn bringt, bringt ein Gewinn. Ich habe erzählt von, von das neue Getränk, das ich entdeckt habe und ich, und ich brauche das jetzt, weil ich einen Durst habe und ich habe Lust, nicht nur auf Wasser, sonst auch auf meinen Ginger Beer und ich will etwas, die, die hier in Gottesdienst waren, die haben ein paar von euch Ginger Beer bekommen und aber ich, wollte, ich habe das rausgebracht, weil es kann sein, dass jemand sagt, was uns Pastor macht: Werbung für Bier in der Predigt. Aber es heißt Ginger Beer, aber es ist kein Bier dabei. Ja? Also kein Alkohol. Ja? Aber der Geschmack von Ginger Beer ist so genial. Ja? Ich habe äh, den Typ da in, in, in Oberösterreich ein E-Mail e geschickt äh, diese Woche. Ich habe gesagt, ey, das ist ein genial, geniales Getränk. Super, danke schön. Und ich erzähle, jeder, der zu mir nach Hause kommt, bekommt Gingerbier. Ja? Äh, die Männer, die zum Männergrill kommen, die haben sicher Gingerbier. Ist sogar eine super Sache, statt ständig zu saufen. Ähm, äh, ja, wirklich Alkohol saufen. Das tun wir, ich will nicht sagen, bei Männern haben, wir saufen uns nieder. Aber normalerweise, man wird in Österreich man trinkt man viel zu viel Alkohol. Ja? Das war ein guter Ersatzgetränk, ja? das ist echt cool. Es heißt sogar Bier, aber ah, es ist kein Bier. Aber das schmeckt so genial. Ja? So, ihr merkt es, ich bin voll davon. Ja? Ich erzähle das leicht. Ich muss mir immer mal denken, wie sage ich das, dass Stefan jetzt nicht beleidigt ist. Wie in welche Worte kann ich das fassen, dass er irgendwie nicht sagt, nein, Gianni, Red Bull ist besser. Oder ich kenne Getränke. Und wer sagt überhaupt, dass da echte Ginger ist? Der das zwar der Typ gesagt hat, dass richtige Ginger ist und nicht nur Ginger. Geschmacksding, sondern wie weißt du das? Warst du dabei, als er das gemacht hat? Na, ist Vertrauen oder? Und es schmeckt auch danach, also richtig Ginger dabei ist. So. Ich, 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 ich mache mich solche Gedanken nicht. Ich denke nicht, wie die meisten von uns denken. Was wird sie denken, meine Tante, wenn ich plötzlich sage, ey, du, äh, Tante Mizi, kennst du Jesus überhaupt? Was? Yeah. Spinnst du? Na, no, na, no, ich wollte nur fragen halt. Und ähm, aber manchmal, wir sind so verkorkst, sozusagen, wenn es geht, um von Jesus zu erzählen. Wir glauben, Leute werden denken, aber dabei bei Ginger Beer, ich habe kein Problem. Ja. Und dabei, Jesus ist, um millionenfach hat mein Leben verändert als, Ginger, als diese Ginger Beer. Inzwischen, wie ich rede davon, sagt die Johnny, die hat auch dein Leben verändert. Und, und so, heute spreche ich über Nummer drei. Und das geht um die, um die Dringlichkeit, die Dringlichkeit, die Dringlichkeit. Also jeder, jeder Teil hat einen Untertitel und heute der Untertitel ist die Dringlichkeit. Ich war, ich glaube, zehn Jahre alt und ich bin mit meinen Eltern wieder in Frankreich gewesen. Ich habe diese irgendwie Vorrecht, dass meine Eltern uns immer im Ausland geführt haben. Darum, ich bin ein Süditaliener, die die nicht in Süditalien geblieben ist, weil meine Eltern so gedacht haben, wir müssen rausgehen. Und, weil sonst wir, haben, wir hätten gedacht, dass das der Mittelpunkt der Erde ist und das, warum sollen wir woanders gehen? Ja? Aber meine Eltern haben mich geholfen, dass ich breiter denke. Und ähm, wir waren in Frankreich, wir sind öfters in Dunkirk gewesen, das ist äh, an, an der Küste gegenüber England, eigentlich Dunkirk. Einige von euch kennen Dunkirk von Movie. Ja, von Dunkirk, wo die Alliierte Europa also Frankreich befreit hat haben. und äh, ähm, England befreit hat. Dunkirk. Genau. Aber auf jeden Fall, Dunkirk ist. Äh. Und da waren wir öfters auf Urlaub, wie, weil meine, meine, äh, die, 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 die Frau, die meine Mama zum Glauben geführt hat, hat dort gewohnt und wir sind dann öfters dort gegangen. Und in der Nähe von Dunkerque, es gibt eine andere Stadt in Nordfrankreich, die heißt Le Havre. Und äh, da waren wir spazieren äh, eines Tages, wir sind äh, nach Le Havre gefahren, nicht so weit von Dunkerque, aber Le Havre ist bekannt für diese Felsen, äh, die direkt am Meer sind, diese hohen Felsen. Und ich habe ein Bild äh, mitgebracht, genau. Das ist ein Teil von diesen Felsen, sie sind extrem hoch. Und da oben ist eine, Spaz eine Promenade, ich, ich, ist da oben, ja, wir sind da spaziert und ähm, wie gesagt, ich war zehn glaube ich, meine Schwester zwölf und halb wir sind so zweieinhalb Jahre Unterschied mit meinen Eltern waren wir dort um Freunde und es äh, waren einige Leute die mitspaziert sind oder einige in die Tour gekommen und es waren überall waren eigentlich Schnuren wo, worüber man nicht gehen sollte, weil dann war wirklich richtig Sheardrop, ja so richtig das war gefährlich für Kinder und so weiter so, es war, es war ein paar Meter von dem Abgrund von dieser Schnur und man konnte nur auf dieser Seite sein und nicht, niemand war über die Schnur. Oder dieses Seil, es war mehr wie eine Schnur, es war ein dickes Seil. Und, ähm, und als wir gehen, ich habe gemerkt, es war ein Typ, der eilig weit über die, dieses Seil war. Und es war wie dieser eine Ort, wo es tiefer ins Meer geht, ja? dieser richtig... Weiter rein und dann man konnte da unten gehen und wieder zurück und weiter gehen. Und ein Typ war über den Seil ganz am Ende und ich sehe ihn und denke mir, oh, der ist mutig. Ja? Und wir sind weiter gegangen und dann, wir waren ein paar Stunden unterwegs und wir sind dann wieder zurück. Und an dieser Stelle, wo dieser Mann gesessen ist, allein war Polizei, war alles war ein Tumult. Ja? Und ich habe am Anfang mal gesagt, was ist da gewesen? Und dann wir haben mitbekommen, jemand hat sich runtergeworfen, ja, hat sein Leben genommen. Und dann habe ich wie mitbekommen, dass diese Stelle da ist eine beliebte Stelle für Leute, die sich das Leben das Leben nehmen wollen. Und es hat mich sehr betroffen, weil ich hatte diesen Typ gesehen eine Stunde, zwei Stunden davor. Und ich war, was, was? Und dann wir gehen und meine Schwester. Ich glaube, sie war sehr berührt, ich weiß nicht, ob sie geweint hat oder nicht. Und ich habe gedacht, sie ist auch sehr betroffen. Und dann sagt sie zu uns, wenn ich habe diesen Mann gesehen hat Gott zu mir gesagt, geh zu ihm und sag ihm, Jesus liebt dich. Aber ich habe mich nicht getraut. Und so, sie war so betroffen, sie denkt immer bis heute noch darüber. Und sie war nur ein Teenager. Und es ist in mir so geblieben, was, da, was an dem Tag passiert ist. Ich habe das nie wieder vergessen. Ich, es war nicht, ich hatte nicht diesen Eindruck, wie meine Schwester hatte, aber ich habe sehr danach gedacht. Und ich habe gedacht, was wäre passiert, wenn Dora zu ihm gegangen wäre als Teenager und sie hätte ihm gesagt: Hey, Gott liebt dich. Vielleicht wäre, ich habe keine Ahnung, vielleicht hätte gedacht: Mach bitte sowas. Vielleicht hat gerade zu Gott gebeten, wenn es hier noch gibt, eine Chance noch. Gib ein Zeichen. Ja. Ähm und wisst ihr, äh, ich will über zwei Dinge sprechen heute, die ganz wichtig sind, damit wir zu einem Punkt kommen, wo seine, seine letzte Anweisung, unsere Hauptanliege wird. Weil diese, dieser Titel ist sehr gewagt eigentlich, es ist herausfordernd. Ich, wow, Hauptanliege, kann nicht viele Dinge Hauptanliege sein, ja. Also ich hoffe, dass du nicht sehr viele Hauptsachen in deinem Leben hast, was sonst ist dein Leben überfüllt und keiner wird richtig zur Hauptsache. Aber ich, habe, ich merke wirklich, dass diese, diese Sache Gottes Hauptanliege ist. Ähm, eine Anliege ist definitiv, dass wir unser Leben gut leben. Als ich gesagt habe, äh, als Adam und Eva gemacht wurden, es gab keine verlorene Welt, es gab keine Sünde, keine Kranke, keine Dämonen, nichts. Und Gott gab ihnen einen Mandat die Welt zu, aufzubauen. Ja? dieses Mandat gilt immer noch. Aber seit eben der Mensch gefallen ist, es gibt ein anderes Mandat, das Jesus uns überlassen hat und er hat gesagt, geht in aller Welt, macht Menschen zu jung, erzählt ihnen, lehrt ihnen, was ich euch gesagt habe. Ähm Wenn ich an mich denke, an, meine, an, an, an was in mir vorgeht, ähm eine Sache, die, die mich zum, irgendwie zu, zu, zu entspannen bringt gegenüber dieser Aufgabe von Gott oder das sagt, Ajan ist nicht so dringend oder nicht so schlimm. Es ist eigentlich die Tatsache, dass wahrscheinlich der Wert der Mensch nicht mehr so präsent ist in mir, wie wertvoll jeder Mensch ist. Wie geht es euch, wenn ihr hört jeden Tag, wie viele tausend Menschen in die Ukraine sterben? Wie geht es euch, wenn ihr hört, so viele tausende sind uh, bei diesem Angriff in die USA gestorben, so viele tausend verungern, so viele tausend Menschen? Also, da geht es um also, ich weiß es nicht, was in euch vorgeht. Ich habe das Gefühl, es stumpft mich ein bisschen ab. Und es ist kein Wunder, wenn man denkt, es sterben eh Tausende jetzt, ob ein Baby abgetrieben wird oder nicht. Es ist egal, sterben sowieso viele. Na ja, gut, wenn es sein muss, sie sollten ruhig abtreiben. Es ist auch nicht mehr so, ah, was, ein Leben, du willst ein Leben beenden, echt, das gibt es nicht mehr. Weil, weil man irgendwie so überflutet ist und heutzutage sogar vor kurzem haben wir wieder diese, diese Bilder von Menschen, die sich von den Türmen runtergeworfen haben und sie haben mir gedacht, wahrscheinlich überlebe ich. Das war eine grausliche, eine grausliche äh, Sicht. Es war nicht im Film, es war Realität. Du siehst diese Bilder und die stumpfen uns ab. Diese Massen von Menschen, die ihr Leben verlieren. Wir sind so gewohnt an Verlust des Lebens, dass das es kann so gefährlich sein, dass wenn wir vor einem Mensch sind, die wertvoll ist und wir denken, der ist so wertvoll. Gott sieht ihn so, als so wertvoll in seine Augen. Das bringt mich dazu, dass ich denke, wenn er so wertvoll ist für Gott, dann es ist es ganz wichtig, dass ich ihm von diesem Gott erzähle, die ihn masslos liebt. Äh, ich lese mal Psalm 139. Psalm 139, Vers 1 bis 6 und dann von 13 weg. Es ist ein Lied von David. Ja. Du, du, du schaust mich, du kennst mich durch und durch, sagt David zu Gott. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Und wisst ihr, ich glaube nicht, dass das nur einfach so symbolisch ist und eine schöne, irgendwie so poetisch ist. Es ist nicht so gemeint, aber es ist irgendwie, David trug da mal seine Emotionen, seinen Zustand. Man, man, man darf das nicht zu ernst nehmen, nicht zu so genau. Wisst ihr, ich glaube, dass David. Und wenn man Theologie studiert, und man die Bibel also ein bisschen ernsthafter studiert, man weiß, dass David nicht nur ein König war, sondern ein Prophet. Er hat Dinge geschrieben, in seinen Psalmen sogar die Worte geschrieben, die Jesus gesagt hat am Kreuz. Ja, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Er war wirklich sehr prophetisch und hier, er schreibt das, was wirklich Tatsache ist. Und das sagt schon, Vers 4, schon bevor ich anfange, äh, anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Ich lese, ich lese von der Hoffnung für alle Übersetzung. Vor allen Zeiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Und Vers 13. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig sind, ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, Kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Hey, das ist so cool. Ich habe vor kurzem nachgedacht. Eine der Hauptanliegen der Menschen ist, gesehen zu werden. Und ja. David sagt: Sobald ich da nicht einmal heraus war, du hast mich schon gesehen. Du hast mich gesehen. Das ist fantastisch. Alle Tage meines Lebens hast du in deinem Buch geschrieben, noch bevor einen von ihnen begann. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, oh Gott. Es ist so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen. Ich, kä ich käme nie zu Ende. Stell dir vor, du sitzt in die U-Bahn in Wien. Da sitzt jemand, eine Dame gegenüber dir. Und du denkst, Herr, du hast sie mit ihren Innersten geschaffen. Im Leib ihrer Mutter hast du sie gebildet. Dann schaust du die Frau an und die schaut dich an, wieso sagt? starte mich an. Herr, ich danke dir dafür, dass du sie so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Das ist nur eine Person in die U-Bahn, die zufällig eine Strecke fährt, die du fährst. Nicht ihn jemand, nicht ein Mensch, die zufällig die Luft ist, die man gar nicht merkt, sondern... Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als sie, als diese Frau, stell dir vor, in verborgen Gestalt annahm und sichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib ihrer Mutter, da war sie dir dennoch nicht verborgen. Und während du das denkst, was David über sich erzählt, dann widerspiegelst du es auf diese Frau, merkst du, die ist wertvoll wow, also sie ist nicht zufällig da und ich bin beschäftigt, sondern da ist so eine. Hast sie gerade erst entstand, hast du sie schon gesehen. Und Gott sagt, ja, jetzt hast du sie auch gesehen. Alle Tage ihres Lebens hast du in deinem Buch geschrieben, noch bevor eine von ihnen begann, wie überwältigend sind deine Gedanken für sie. Und vielleicht Gott sagt ah, was ist mit dir? Darf ich mein Herz mit dir mitteilen, für sie? Ich habe das für mich gemacht, diese Predigt. Und ich habe gedacht, wie oft sehe ich Menschen, aber ich sehe sie nicht. Weil ich schon beschäftigt bin zu denken, was, wo, wo gehe ich hin, komme ich rechtzeitig und so weiter. Ich gehe durch eine Menge Menschen, durch Wien, für, für wem Jesus gestorben ist, und sie sind alle Luft für mich. Ja, ich, ich, ich denke, wow. Und Gott sagt Gianni, Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen. Ich komme nicht zum Ende. So eine Person ist von mir. Und dann entdecke ich, wow, sie ist wertvoll. Wisst ihr, es sollte nie sein, dass wir äh, Menschen von diesen Liebhabern, die sie haben, die sie aber nicht kennen. Es kann sein, dass vor mir eine Person ist, die gerade denkt, sieht mich überhaupt jemand? Das hat ein bisschen zu tun mit meiner Strategie für mein Leben in der Zukunft. Ich habe entdeckt, Leute denken, man sieht mich nicht. Sieht jemand mehr als nur der erfolgreiche Typ? Sieht jemand, der, der gerade zerfällt, weil seine Ehe zugrunde gibt oder seine Kinder gerade sie verabschiedet haben und ihm zur Hölle geschickt haben? Sieht jemand das? Und wisst ihr was? Gott sieht das. Und Gott sucht nach Männern und Frauen, die sagen, Gott, wir wollen durch wen, wir wollen in den Arbeitsplatz, wir wollen wo immer wir gehen, mit diesen Augen, wie leihen sie dir? Ich will dir, wir wollen dir unser Herz, unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Zeit leihen, dass du durch uns diese Menschen erreichen kannst. Ich, zufällig, habe ich habe einige aus, aus den USA, man hört von diesem neuen Film, der rausgekommen ist, dasselbe Schauspieler, die, die diese Jesus-Serie gemacht hat, der neue, wie heißt das? The Chosen, chosen Derselbe Schauspieler, ist auch eine Hauptdarsteller von einem, einem Film, der heißt Jesus Revolution. Ich weiß jetzt nicht, wie viele von euch das gesehen haben. Es ist eigentlich, ich glaube, nicht, noch nicht zugänglich auf Deutsch und sowas. Aber irgendwann, hoffe ich, komme, kommt in unser Kino. Weil es ist gerade sehr, also wird sehr gesehen, viel gesehen in, in, in Amerika, schon länger, mehrere Wochen. Aber ich glaube, ihr werdet schauen, ob wir nicht einen Link schicken können. Hast du das gesehen? ja? Das, das, wenn du diese Movie siehst, ist von einer wahren Geschichte, wirklich von der Jesus-Revolution oder die Jesus-Freaks-Zeit, die in den 60er, 70er, 70er Jahren, zur selben Zeit wie die Hippie-Revolution kam diese Revolution. Jesus Revolution, ja. Und das sind, es sind, der, der Movie entspricht wirklich tatsächlichen Menschen, die da gelebt haben, die teilweise noch heute leben. Eine ganze große Kirche ist entstanden aus dieser ganzen Revolution, die Calvary Chapel. ist extrem berührend, dieser Movie. Aber es hat mir wieder den Rest gegeben, wo ich gemerkt habe, wow, es sind Menschen, die nach Gott suchen. Und wenn diese eine Hippie oder bekehrte Hippie zu dem Pastor geht, die war wie die junge die junge Menschen von heute Drogen nehmen und äh, psychedelik äh, Erfahrungen machen und so weiter der hat gepredigt über die die junge Generation von heute geht zur Hölle und dann kommt dieser bekehrte Hippie und sagt die die suchen alle nach Jesus Mann die suchen alle nach Jesus und der der seine Augen aufgegangen ist so, wurscht was sie tun sie suchen nach Jesus ja seine Gemeinde hat sich verändert von zwei Leute die in der Church waren, das war, haben, sie, sie sind explodiert, weil alle diese Hippie zu Jesus gekommen sind und die teilweise noch auf Drogen waren und so. Aber es, es, es muss in uns was geschehen, damit alle diese Türen sich öffnen. Wir müssen Menschen anders sehen anfangen. Vielleicht eben der Psalm 139 lesen und diese Menschen anschauen, die direkt vor uns sind. Alles, was diese Menschen hören müssen, ist, was Paulus gesagt hat. In 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 18, sagt Paulus folgendes. 2. Korinther 5, 18. All dies verdanken wir Gott, die uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Die Versöhnung ist eigentlich der Clou. Gott will mit seinen Kindern, mit seiner Schöpfung, mit seiner Schöpfung, ich will das korrigieren, nicht mit seinen Kindern, mit seiner Schöpfung versöhnt werden. Wirklich, das ist der Clou. Ja, es geht es nicht, ah, du, ich muss dich bekehren, die Bibel beibringen und komme Gemeinde, Sondern das, das Ziel ist eigentlich Versöhnung. Ja. Und das geht. Denke nicht ich Evangelisation oder was immer. Sondern denke an Versöhnung. Ja. Denke an Versöhnung. Ähm, Paulus sagt. <lacht> Uh, er hat die Welt mit sich selbst versöhnt, er hat uns beauftragt, Paulus sagt, er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden und so lautet sie, Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger er, äh, anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Stell dir vor, du schaust jemanden an und sagst, wisst ihr, vielleicht das ganz sein, dass deine Kinder dir nicht vergeben. Aber was was? Gott vergibt dir. Gott vergibt sie, Gott vergibt ihnen. Vielleicht, was ist echt? Ja, Gott vergibt dir. Menschen sind nicht fähig zu vergeben, aber Gott vergibt. Er hat es schon vergeben. Echt? Weil das ist eine gute News für jeder Mensch in Wien. hundertprozentig. Um, und dann sagt ihre Sünde nicht länger anre anrechnet, Gott hat, hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter von, Christi, von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen, wir bitten euch darum in Auftrag von Christus, denn, denn Gott hat Christus, der ohne jeder Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und von ihm bestehen können. Wow, das ist eigentlich der Auftrag, Menschen zu sagen, ey, lass dich mit Gott versöhnen oder äh, so Gott zu präsentieren, dass sie sagen, wow, das, das brauche ich wirklich, ja? das kann ich mir vorstellen dass sie das brauchen. Vor einigen Jahren war ich in einer Konferenz in London und der Kardinal Schönborn war dort auch aus Wien und er wurde interviewt, interviewt von Nicky Gamble, der, der Person, die diese Konferenz hostet. Das waren in der Royal Albert Hall, es waren wahrscheinlich 5.000, 6.000 Menschen da und der Kardinal Schönborn war auf der Bühne, wurde interviewt und es war echt eine tolle Interview, er hat echt tolle Sachen gesagt. Und dann hat er, ein Nicky Gamble zu ihm gesagt, was wären deine letzten Worte zu diesen ganzen Leuten und die Tausende, die online schauen. Und, die und er hat gesagt, etwas Powerful. Und er hat Standing Ovation bekommen für das, was er gesagt hat. Er hat gesagt, Gott sagt zu allen Menschen, komm nach Hause. Ja. Und alle waren... Und dann ist, sind eine explosionsartige Klatschen entstanden. Leute sind aufgestanden und die haben applaudiert. Ich glaube, zehn Minuten lang haben applaudiert. Und alles, was er zum Schluss gesagt hat, meine letzten Worte. Er hat nicht gesagt, äh, lasst uns als Kirchen gut miteinander umgehen, lasst uns nicht so böse sein aufeinander. Da, 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 nein, er hat gesagt, Gott sagt zu allen Menschen in der Welt, komm nach Hause. Das ist, was Paulus gesagt hat. Das ist unser Auftrag, zu Menschen zu sagen, komm nach Hause. Und der zweite Punkt ist, oh, oh eine Minute, oh, für den zweiten Punkt. Ja, okay. Johannes 3,16, bekannte Bibelstelle, sagt, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, Johannes 3,16, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihm glaubt, wird nicht zu Gründe gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie zu Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihm glaubte, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihm glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen. Denn er weigert sich, Gottes einzigen Sohn zu vertrauen. Wir sind so äh, überzeugt von der Liebe Gottes, äh, dass manchmal wir, und das ist wichtig, weil Johannes 3,6 sagt: fängt so an, denn Gott hat so sehr die Welt geliebt, ja, dass er seinen Sohn gab, damit jeder an ihm glaubt, nicht verloren geht. Das heißt, er gibt, er liebt, er gibt, ja, aber dann, diese Bibelstelle wäre nicht, voll, wäre nicht komplett, wenn sie nicht über ein Urteil sprechen würde oder eine, eine verloren gehen oder wie hier sagt, zugrunde gehen, wenn, es, wenn, wenn dieses Wort es nicht sagen würde, dass eine Person, die Jesus nicht annimmt, es ist nicht gut, das leben, am Ende des Lebens zu kommen, in Jenseits zu gehen, ohne in eine Beziehung zu Gott zu stehen. Es ist nicht gut, auf Erden zu leben mit einem Nein, Jesus nicht, will ich nicht. Sein Geschenk will ich nicht. Der hat zwar meine, meine Schulden bezahlt, aber ich will meine Schulden selber zahlen. Lass mich in Ruhe. Ja? Und viele Menschen, die sagen Nein zu Jesus, machen. Viele Menschen sagen Nein zu etwas, das gar nicht stimmt. Ja? Darum ist es wichtig, dass wir sagen, es gibt jemanden, die, die dich liebt, maßlos für alle deine schon bezahlt. Ja? Ist schon, Du bist schon vergeben. In dem Sinn. Du musst nur dieses Geschenk annehmen. Es gibt viele Menschen, die das gerne hören würden, weil sie werden so abgelehnt von der Gesellschaft. Zu hören, dass jemand mich annimmt und liebt. Boah, das ist massiv. Ähm, wisst ihr, wir leben in einer Welt, wo es viel diskutiert wird. Gibt es eine Hölle? Und wenn ja, vielleicht ist die Hölle nicht so gemeint, wie die Bibel sagt. Ja, wisst ihr, inzwischen würde ich nicht aber darüber streiten, gibt es eine Hölle? Wirklich ist es eine Feuer ohne mit Feuer ohne Feuer? Wie schaut das wirklich aus? Was ich aus der ganzen Bibel lese, ist das: Ich will definitiv nicht ohne Jesus sterben. Das ist die Botschaft. Jesus wäre nicht auf die Erde gekommen, in einen grauslichen Tod am Kreuz zu sterben, wenn was wirklich Ansteht, ist ein besseres oder wenig besseres Leben. Eine, 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 wie heißt das? eine, noblere Art zu leben und eine wenig nobler. Ja, Der Jesus hat gesagt: Na, ich gebe mein Leben dafür. Für ein nobleres Leben gibt man eben nicht, echt nicht. Der einzige Grund, warum Jesus gestorben ist, weil er wusste, da ist viel. Auf Englisch, da ist, is much at stake. Da geht es um viel. Es geht nicht einmal, wie Leute leben, sondern was passiert nach dem Tod. Denn jeder Mensch ist ewig. Und davon, von eines bin ich überzeugt, dass unsere Ewigkeit, unsere Ewigkeit, wo wir sie verbringen, entscheiden wir heute. Und Gott macht alles, unternimmt alles, damit es möglich ist, leicht ist, dass jeder Mensch sich für ihn entscheidet. Drum, er macht es so leicht, kommt zu mir, nimm mein Joch auf euch, ich gebe euch Ruhe, ich vergebe euch eure Sünde. Weißt was, ich habe eure Sünde schon vergeben, die ihr noch nicht begangen habt, die habe ich sogar schon vergeben. Also leichter geht es gar nicht. Ja. Du musst nur sagen, ich will das. Wieso? Weil ein freien Will habe ich euch gegeben und es ist das beste Geschenk, was ihr bekommen habt. Ohne den kann ich mein Geschenk nicht einmal auf euch aufzwingen. Ich brauche eure... Wow, ja... Du sagst, was? So einfach? Ja, so einfach. Ja, ich will das. Diese Ja ist wesentlich. Sobald Gott Ja von uns hört, überhaupt, das sagt, okay, jetzt darf ich. Der Teufel beschwichtigt alles und die, als gläubige Menschen, ich will uns anflehen. Leute, glaubt nicht, jo ja, vielleicht ist es nicht so, Gott ist zu liebevoll, das würde nie zulassen, dass jemand freiwillig. In was immer die Hölle ist, hinein landet, bitte tu das nicht, weil jeder Mensch kann sich entscheiden. So, manche Leute leben in die Hölle heute aufgrund von ihren Entscheidungen. Und Gott sagt nicht, okay, nein, ich beschütze dich, du triffst diese Entscheidungen, aber ich will irgendwie so machen, dass es doch nicht geschieht, dass der Richter dich nicht im Gefängnis Er wird auf einmal verblödelt und er wird sagen: Nein, sie sind in den Klassen, sie können nach Hause gehen, auch wenn du jemanden ermordest. Dann ich will irgendwie dich beschützen. Gott macht das nicht. Es ist unsere Entscheidung, die zu des führt. Es ist unsere Entscheidung, die uns in die Ewigkeit verloren sein hineinführt. Und in beide Fälle Gott wird das alles ermög ermöglichen, dass es leicht ist, zu sagen Ja zu ihm. Aber er wird uns nicht zwingen. Du musst Jesus annehmen, weil das kann er nicht. Aber wisst ihr, als äh, die letzte Bibelstelle, dass ich lese, war, ich bin vier Minuten über meine Zeit. 1. Mose Kapitel 3, Vers 1. Also, Gott hatte Adam und Eva gesagt, isst nicht von Frucht des Baumes. Weil an dem Tag, wo ihr davon isst, werdet ihr definitiv sterben. Und schau, was da die Schlange macht. Esther Mose, Kapitel 3, Vers 1. Die Schlange war listiger als alle anderen Tieren, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Er übertreibt ein bisschen keinen Baum. Fragte, fragte die Frau. Natürlich dürfen wir, sagt sie. Na, wir sind frei. Ja? Und by the way, nur von einem Baum dürfen wir nicht essen. Also, Ei, kein Baum nicht. Ja? Also der Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt: Isst nicht von diesen Früchten. Ja, berühr sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Und was sagt der Teufel? Ah, geh, geh. Das glaubst du nicht. Ja, 2023, geh, verschwind. Mit Wiener Akzent, ja, verschwind, das geht, na geht, das hat nicht so, so gemeint. Es war ein bisschen so, übertrieben, den gibt es alles nicht, bitte, echt, das glaubst du noch. Aber Gott, äh, äh, dann legt er nicht drauf, er sagt, weil Gott weiß, wenn ihr davon ist, werdet eure Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ein Teil, der Teufel, der Teufel sagt, nicht immer nur Lüge, ein Teil ist Wahrheit. Weil was gemeint war, ab dem Moment, wo ihr davon isst, sagt ihr zu Gott, wir wollen selber entscheiden, was gut und böse ist, ohne dich. Das war der Trick. Ihr braucht es ihm nicht dafür. So, der Teufel will das immer beschwichtigen. Und als ich mich angeschaut habe, ich habe gesagt, Gott, vielleicht der Teufel hat, hat, hat es geschafft, es irgendwie diese Dringlichkeit diese Ernsthaftigkeit, der Ernst der Lage zu beschwichtigen, indem er sagt, da geh bitte. Ja. Und ich habe zu Gott gesagt, Gott, wenn ich mich dieses Gefühl einlasse, der Dringlichkeit, ich weiß nicht, ob ich in der Früh aufstehen kann, die Last ist so groß, ist so heavy. Und Gott hat mir einen Satz gesagt, ich habe das für mich aufgeschrieben, aber ich lese es euch vor. Wir können die Last der Welt nicht ertragen, wir dürfen sie aber nicht ignorieren. Gott hat gesagt, "Johnny, nein, du, du kannst die Last der Welt nicht tragen. Das habe ich getragen. Aber du kannst sie nicht ignorieren. So, wir wollen nicht nach Hause, äh, ja, die Band kann schon auf die Bühne kommen, bitte. Äh, so, wir wollen nicht sagen, Gott, jetzt werde ich jeden Tag in der Früh in, der, in die Firma gehen und so richtig beladen mit der Sünde der Welt, die Leute, die um mich sind, ohne Jesus leben. Oh. Nein, das, Gott, Gott will das nicht, aber er will nur eines, dass wir es nicht ignorieren, dass es Männer und Frauen gibt, zu wem er sagen will, und in manchen Situationen durch, durch dich, durch mich, ey, sei versöhnt. Sei mit Gott versöhnt. Wir können die Last der Welt nicht tragen. Wir dürfen sie aber auch nicht ignorieren. Können wir, können wir die Augen schließen, ganz kurz bitte? Einfach so, um nachzudenken. Als ich äh, zu Gott gesagt habe, Gott, ich bitte dich, dass du mir hilfst, die richtige Haltung zu haben, die richtige, die richtige Herzenseinstellung zu haben. Und ich habe gehört, wie Gott gesagt hat, Gianni, du musst dich selbst als die einzige Person sehen, die Gott benutzen kann, um die Menschen um dich herum zu erreichen. Du denkst, wow, das ist schon arg. Nein, rein von Positionierung. Gott wird immer andere Menschen verwenden, andere Situationen verwenden. Aber vom, von Haltung her, ich will mich so sehen als die einzige Person, die Gott benutzen kann, um die Menschen um dich herum, um mich herum zu erreichen. Und ich denke, das macht er wie immer andere. Vater Gott, du bist zu so wunderbar, dass wir dich für uns behalten. Du bist viel zu genial, dass wir dich für uns behalten. Du bist zu lebensrettend, dass wir dich für uns behalten. Und Vater, ich bitte dich, dass wir als Life church wie einen Spiegel sein werden, wenn du dich, wenn wir dich reflektieren, wenn wir dich, deine Gestalt, dein Wesen an uns bekommen, dass es von uns wegprallt an anderen Menschen, die um uns sind. Ich bitte dich, dass wir nicht abgestümpfte oder schmutzige Spiegel sind, die nichts mehr spiegeln. Nimm alles weg von uns, nimm jeder Dreck von uns, damit meine ich, alles was hindert, dass du widerspiegelst, dass wir dich widerspiegeln, dass unser Leben anderen Menschen dich zeigt, unsere Worte dich anderen Menschen an anderen Menschen zeigen. Ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist kommst und dass du diesen Spiegel wieder rein machst, wieder reinigst. Musik Vater, ich bitte dich, dass wir mehr und mehr die Menschen, die um uns sind, mit deinen Augen sehen. wenn auf die Welt von etwas zu viel gibt, es gibt eine Inflation, einen Wertverlust. Und Menschen gibt es so viel um uns. Und mach mal aufgrund dessen, es gibt einen Wertverlust. Es sind Tausende. Aber eigentlich, Herr, ja, für, für dich, jeder Einzelne siehst du, wie dein Wort sagt, du hast mich gesehen, als ich noch verborgen war. Und Vater, ich bitte dich, dass wir als Life Church dass wir Menschen sehen, anfangen. Vielleicht gibt es eine Person hier, die du wirklich gedacht hast, mich, mich sieht niemand, sieht mich überhaupt niemand. Und dieses Wort ist heute für dich. Gott sagt zu dir, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe alles. Ich sehe alles. Es gibt eine Person, ich weiß nicht, ob sie hier ist oder über die Kamera, schaut. Es sind Dinge in deinem Leben geschehen, die niemand weiß. Und seit das geschehen ist und du mit niemand darüber geredet hast, du hast das Gefühl, dass du in deiner Welt allein lebst. Weil da drinnen in diesem Ereignis bist du ganz allein. Du warst nur du und eine andere Person. Aber niemand weiß davon. Und seit dem Tag, das Schlimmste, was dir geschehen ist, dass du dich extrem einsam fühlst. Und Gott sagt, ich sehe dich. Ich sehe dich. Komm zu mir, öffne dein Herz zu mir, sprich mit mir, bete, rede mit mir. Und sobald du das machst, dein Herz wird aufgehen. Und die werden anfangen, dich zu heilen. Und wenn du heute hier bist oder noch nie Worte zu Gott gesagt wie Gott, ich will, dass du in mein Leben kommst und dass du mein Mentor mein Vater bist, dass ich dein Kind bin. Du bist bis heute seine Schöpfung, aber die Bibel sagt, jeder, die, jeder Mensch, die Jesus annimmt, gibt er ihm das Recht, Kind Gottes genannt zu sein. Und heute willst du, ab heute willst du ein Kind Gottes sein. Kind Gottes wird man nicht einfach so automatisch, sondern wie die Bibel sagt, wenn du ihm annimmst, dass dein Vater wird er, bist du sein Kind. Und du kannst heute diese Entscheidung treffen und diese Worte zu ihm sagen. Gott, ich will dein Kind sein. Vergib mir meine Sünden, reinige mich von jeder Ungerechtigkeit. Wasche mich rein. Und Gott kann das. Er kann in dir so wirken, dass du, wie die Bibel sagt, zu so einem eine neuen Mensch wirst. Mach das heute. Und wenn du kannst, wenn du in diesem Raum bist, geh zu jemand und sag zu jemandem, oh, ich habe dieses Gebet gebetet. Oder komm zu mir nach dem Gottesdienst. Ich werde noch ein paar Minuten hier warten. Wenn du sagst, Janne, ich will mein Leben Jesus geben, ganz offiziell heute, dann ich mache das gerne mit dir. Du kannst zu mir kommen. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Und ich bitte dich, dass dieses Wort in uns wirklich etwas weckt, die eingeschlafen war. Und dass auf, aus uns heraus so viel Jesus kommen wird, der einfach überfluten wird die Welt, die um uns ist. Weil viele Menschen müssen von dir erfahren, von das, was für uns selbstverständlich geworden ist. Im Namen Jesu. Amen.